0: O <tossos> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور اهلا وسهلا الحمد لله تمام والله وبركاته أه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانصرنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل أهلا وسهلا ومرحبا بكم من رحاب جامعة الأزهر الشريف أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كما يحب وينبغي ويرضى أن يصلى عليه ما زلنا نواصل الحديث إخواني في الله في مادة المهارات اللغوية، وكنا قد وصلنا أو انتهينا إلى الوحدة الثانية. هذه الوحدة تتحدث عن الأخطاء الشائعة في لغة الكلام والكتابة. كنا قد تحدثنا عن فنون العربية، وقلنا أن أي لغة من اللغات لابد وأن تشتمل على فنون أربعة. الفن الاول هو فن الاستماع ثم ياتي فن التحدث والكلام ثم ياتي بعد ذلك الكتابه والقراءه هناك بعض الاخطاء التي يقع فيها المتحدث او التي يقع فيها الكاتب اثناء الحديث او اثناء الكتاب فلا بد وأن نضع ايدينا على هذه المواضع حتى نتجنب الزلل والخطا والا نقع فيما وقع فيه غيرنا موضوع الخطأ عند القدامى وعند المحدثين يعني هو قضية قديمة متجددة كما نقول ما من عصر وما من زمن إلا وقد تعرض فيه علماء العربية أو تعرض فيه الغيورون الغيورين على اللغة العربية بوضع بعض المؤلفات وضع المؤلفات التي تخدم لغة العرب التي تخدم لغه العرب وتاخذ بايدي المتحدثين كالخطباء مثلا او الكتاب الى الصحه والى التزام الصواب والبعد عن الوقوع في الخطا. التمهيد هتلاقوه موجود عندكم وهتلاقوا بعض الكتب التي وضعت قديما مثل ما تلحن فيه العامه الكسائي وايضا ما يلحن فيه العوام الاصمعي واصلاح المنطق لابن السكيت الى غير ذلك من الكتب التي يعني تم تاليفها او تم وضعها مثل كتاب لغه الجرائد لابراهيم اليزجي وتذكره الكاتب لاسعد داغر واغلاط اللغويين الاقدمين الى غير ذلك طبعا من المؤلفات هذا التمهيد يعني هو بيعرف لك بالخطأ تمام كده أو الخطأ اللغوي ويبين لك مدى اهتمام علماء العربية قديما وحديثا بوضع المؤلفات التي تعين القارئ والكاتب والمتحدث على يعني التزام الصواب والبعد عن الخطأ الخطأ قديما وحديثا هو مخالفة القاعدة الخطأ هو مخالفة القاعدة ونحن نعلم ان اي علم من العلوم له قواعد وله اصول لا بد وان يسير عليها الباحث فمتى خالف المتحدث او خالف الكاتب تلك القواعد او تلك الاصول ففي هذه الحاله يكون قد ايه قد وقف. عندما نتحدث عن الاخطاء التي قد يتعرض لها المتكلم اثناء حديثه اذا كان خطيبا مثلا والاخطاء التي يقع فيها الكاتب عندما يكتب اي كتابه سواء كانت كتابه وظيفيه او كتابه ابداعيه او تقريريه الى غير ذلك التعبير الاملاء الى غير ذلك من ايه؟ من الكتابات التي تحدثنا ايه؟ التي تحدثنا عنها. هناك اخطاء تسمى بالاخطاء الصوتيه والنطقيه وهناك اخطاء اخرى تسمى بالاخطاء النحويه. والأخطاء الصرفية والأخطاء الدلالية المعجمية بالنسبة للأخطاء الصوتية والنطقية ده بيلاحظوا المستمع من المتكلم وخاصة عندما يقرأ مثلاً القرآن الكريم عندما نسمع أو نستمع إلى نشرة إخبارية من إحدى القنوات الإذاعية طبعاً سوف نلاحظ بعض الأخطاء الصوتية والنطقية والأكثر من ذلك كما قلت لكم من يجيد علم القراءات أو علم التزويد ويقوم بإقراء الطلاب سوف يجد هناك العديد من الأخطاء الصوتية والنطقية نعني بالأخطاء الصوتية والنطقية هي المآخذ التي تؤخذ على المتحدث او المتكلم نتيجه لمخالفته القواعد الصوتيه او النطقيه وهذا الامر كما قلت لكم من عنوانه نجده ايه يعني خاص بالنص المقروء اما النص المكتوب فله اخطاء اخرى قد يقع فيها الكاتب الاخطاء الصوتيه والنطقيه بنلاقيها في الخطا عند النطق الشفهي ويتم إدراك هذا الخطأ عن طريق آلة السمع وهي الأذن وهذه الأخطاء تقع كثيرا في الإعلام المسموع والمسموع والمرئي في آن واحد يعني الإعلام المسموع كالراديو أو المسموع والمرئي زي التلفزيون طيب ما هي المآخذ أو الأخطاء التي قد يقع فيها المتحدث أو المتكلم؟ أولاً هناك جانب يخص جانب الصوت والاداء وهناك ما يخص جانب المعجم او ضبط بنيه الكلمه وهناك ما يخص جانب النحو والضبط الاعرابي. بالنسبه لجانب الصوت والاداء هنلاقي ان سوف نجد عشان نقول طبعا منها نجد ان هناك كثير من المتحدثين من المتكلمين، من المقرئين، من الاذاعيين، من المقدمين للبرامج مثلا. يعني يستخدمون الوسائل الصوتيه غير اللفظيه استخداما معيبا. انا يعني ايه الوسائل الصوتيه غير اللفظيه؟ لو تلاحظوا ان مقدم البرامج او المذيع في اي قناه من القنوات لابد ان تكون له وسائل صوتيه غير لفظيه وما يسمى بالملامح النطقيه عند النطق مثل عمليات النبر والتنغيم درجه الصوت معدل السرعه الاستمراريه البدء بصوت والنهايه بصوت وده بنشاهده طبعا في القنوات بتلاقي المذيع او المذيعة يدخل عليك في اول البرنامج بلهجه او بصوت كده، لا اقول لهجه انا اقول صوت لان انا لا اتحدث عن الالفاظ، انا اتحدث عن الاصوات نبرة الصوت نفسه ما يسمى بالنبري او ما يسمى ايه بالتنغيم ده موجود في علم الاصوات وممكن تبحثوا عن القضيه دي عادي. فهنلاقي في طريقه الذي يلقي الاذاعه او الذي يقوم بالخطيب مثلا بالقاء كلمه مثلا على المنبر او في مناسبه هتلاقي بيستخدم بعض الاصوات تمام درجه الصوت بتختلف يعني لا يسير على رتم معين او على درجه معينه وهذا ما نراه كثيرا من الخطباء عندما يستحضرون الجنه والحديث عن الجنه سوف تجدون نغمه هادئه كده كما نقول رقيقة ترقق يعني القلوب وعندما تذكر النار سوف تجد الشدة والتخويف والترهيب إلى غير ذلك فهذا ما يسمى بالوسائل الصوتية أنا لم أدخل حتى الآن إلى اللفظ لكي أقول أنه قد أخطأ فيه رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو مثلا خطأ في التسمية أو خطأ في الجملة أنا أقول الوسائل الصوتية وعلى رأس هذه الأمور كما قلت لكم النبر والتنغيم، معدل الصوت ما بين الارتفاع والانخفاض، الاستمرارية، نوعية الصوت ومدى ارتفاعه، الوقفة، السكتة إلى إيه؟ إلى غير ذلك، يعني الوقفات والسكتات لابد وأن تكون أيضاً ملائمة إيه؟ ملائمة للمعنى، ولذلك في باب الوقف والابتداء في علم التجويد على دراية البسيطة به يعني، بيقول لك في وقف اضطراري وفي وقف كذا وقف كذا وقف لازم فنفس الكلام المتحدث والمتكلم لابد وان يحسن الوقوف ويحسن ايضا الابتداء. طبعا هناك من يكثر من الوقفات والسكتات لكي يسلم. هناك قاعده تقول سكن تسلم ولكن هذا طبعا يعتبر عيبا اذا تكرر من المتحدث او المتكلم. ولذلك بيقول لك هنا ايه كثره السكتات والوقفات الخاطئة من المتحدث أو المذيع هذا أيضا يتصل بالأخطاء التي تسمى بالأخطاء الصوتية غير اللفظية أيضا الخطأ في تنغيم الجملة أثناء القراءة وهذا طبعا له علم خاص به ولذلك طبعا القنوات الفضائية لها تعقد دورات وتعقد طبعا بعض الورشات كما نقول لكي تهيئ المذيعين للإلقاء ومن ناحية النبر من ناحية التنغيم من ناحية الشكل حتى بتاع الستايل بتاع الإنسان أو وضع اليد أو وضع الوجه أو الالتفات أو السرعة أو المشي طبعا كل ده موجود في العالم بتاعنا الحديث ثانيا نطق الأصوات نطقا معيبا نطق الأصوات نطقا معيبا هندخل دلوقتي للخلط بين الاصوات زي الصوت المجهور والمهموس مثلا في إيه؟ في النطق هنلاقي كتير من المتحدثين ومن لغه الاذاعيين طبعا من يخلطون بين هذه الاصوات مثل الدال والتاء الذال والثاء نضرب مثال لذلك يعني مثلا كلمه يغشى هناك من يقول يخشى ده. يخلط ما بين الغين والخاء تمام هناك أيضا من يقول مثلا في الفعل تعتقد بالعين طبعا يقول تحتقد بإبدال العين حاء أثناء النطق هذه الأشياء طبعا من الأخطاء التي يعني يقع فيها أيضا المتحدثين والمتكلمين وتكسر أيضا في لغة الإعلام آه الخلط بين الصوتين أيضا المرقق والمفخم آه مثل السين والصاد التاء والطاء الدال والضاد آه كما في الفعل ساحة وصاحة والفعل تابة وطابة والفعل باد وبعضة والفعل أو المصدر تكدير وتقدير كل هذه الأمور ممن أو مما يقع فيها الخلط خاصة للغة الاذاعيين. المحتوى اللي احنا امامنا دلوقتي هو فيه امثلة كثير فيه امثلة كتير ولذلك وانت بتقرا هتستفاد هتستفاد كثير كثير كثير. وبالنسبة للسؤال في الحاجات دي طبعا غالبا مش لما تيجي الاسئلة المقالية في الحاجات اللي زي دي ولكن بيجيب لك الكلمة وبيقول لك هل الخطأ اللي وقع في الكلمة دي هل هو خطأ صوتي ولا خطأ نحوي ولا خطأ صرفي أو معجمي دلالي إلى غير ذلك فالموضوع سهل وميسور. بالنسبة للمحتويات اللي أمامنا طبعا ما شاء الله عليكم في ناس طبعا متقدمة في المستوى العلمي وفي اللغة العربية وفي فنون أخرى غير اللغة العربية قد تنظر إلى هذا المحتوى تقول هذا محتوى ضعيف هذا محتوى قوي هناك طبعا فروق فردية بين الطلاب ولكن مهمة أي علم من العلوم أو أي مكان تمام مقام للدراسة أو للتعليم هو أن يأخذ بيد طالب العلم إلى الطريق الصحيح، يعني إحنا بنحطك في الطريق وأنت برضه بتساعد إيه؟ بتساعد نفسك. أعلم أن هناك كثير طبعًا من الظروف المحيطة بكل باحث وبكل طالب علم، هناك طبعًا بعض الأمور التي تختص طبعًا بدراسة علوم أخرى أو بالوظيفة أو بكذا أو بكذا ولكن في النهاية لابد بد لطالب العلم ان يبحث وان ايه وان يشتهي لان احنا لو دخلنا مثلا وعملنا استبيان واراء البعض يقول مثلا هذا مستوى عميق والبعض يقول هذا مستوى كذا في قصور في كذا في كذا طبعا الاستبيان والاراء ده موضوع مهم لا بد منه ولكن كما قلت لكم لا بد لطالب العلم ان يبحث بنفسه يعني من خلال الشرح ممكن تسال المحاضر ممكن اقرا في كتاب ايه لك طب لو حبيت التقوى أكثر في مادة كذا أقرأ إيه هيقول لك وطبعا كل محاضر وكل مدرس له العديد طبعا مش له يعني لنفسه نفسه أنه وضع المحتويات دي أو وضع المؤلفات دي لا هو لي يعني مراجع كثير ولذلك في هذا الباب إن شاء الله هبعت لكم شوية مراجع حوالي خمسة أو ستة مراجع كلها تتحدث عن تلك الأخطاء التي تقع في لغة إيه الاذاعيين يعني بتقتصب بوسائل ايه الاعلام ولكنها تتصل اتصال وثيق باللغه العربيه تقدم لك يعني القاعده اللغويه يعني بطريقه سلسه وبطريقه ايه؟ وبطريقه جميله وده اللي هنشوفه مع بعض من خلال مثلا الحديث عن النقاط او عن المواضع التي قد يقع فيها الخطا من المتكلم او المتحدث. من الاخطاء ايضا الخلط بين ال الشمسيه وال القمري هتقولوا طبعا المشوار ده او القضيه دي يعني بيقع فيها الطلبه الصغيرين اللي انا بقول له مثلا ان اللام الشمسيه هي تكتب ولا تنطق والحرف ياتي بعدها مشددة والحرف المشدد بحرفين الاول ساكن والثاني متحرك اما اللام القمريه فهي تنطق وتكتب والحرف الواقع بعدها ايه يكون محركة تمام او متحركة طب الحالات دي بنقولها للاولاد وهم صغيرين ما فيش اي مانع واحنا كبار ممكن يقع الخلط بين ال الشمسيه وال القمريه ومن هنا ياتي الخطا الصوتي من خلال مخالفه تلك القواعد، ايضا هناك خلط بين همزتي الوصل والقط، سواء في نطقها او في حركتها. ولما انا اقول همزه وصل وهمزه القط يبقى لابد ان انا ايه اقرا باب الفصل والوصل، عفوا باب همزه القط وهمزه الوصل قراءه جيده. هو للمبتدئين قلت لكم من قبل كتاب التحفه الثانيه ده في النحو وكتاب شذا العرف في فن الصرف ده مهم جدا والكتب دي كلها موجوده معايا يعني وان شاء الله لما انزل الشقه النت بيبقى قوي ان شاء الله على المستوى الثاني نبعت بعض الكتب اللي هي هتساعدنا ان شاء الله كمان لو في اي حد موجود عنده حب يخدم بها زمايله ما فيش اي مانع آه الخلط بين همزتي الوصل والقطع كما قلت لكم نحن نعلم أن همزة الوصل يعني هي تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجة وفي الحالتين لا تكتب أما همزة القطع فهي تثبت كتابة ونطقا طبعا دلها حركات ودلها حركات كثير من الإذاعيين أو من المتحدثين والمتكلمين ممن يقعوا في هذه الأمور ايضا في امثلة موجودة عندك وهتلاقي طبعا امثلة كتير في المراجع والمؤلفات اللي احنا ان شاء الله هنبعتها برضو ادخال بعض الاصوات الحشوية يعني كثير طبعا من المتحدثين وده بنشوفه كتير مثلا آه على وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية والمسموعة معا آه نجد أن بعض المتحدثين أو المتكلمين يطيل المقصود بالأصوات الحشوية يا جماعة اللي هي الحركات بتلاقيه مد في الكلمة كده زي ما يكون كده عشان يتذكر الكلمة اللي بعديها زي ما احنا, و احنا صغيرين آه واحنا في الكتاب كان الواحد يمد في الكلمة كده عشان ايه يتذكر الكلمة التي بعدها هذا يسمى بالأصوات الحشوية اللي انت بتحشي حركة طويلة كده أثناء الحديث عشان تتذكر الكلمة التي إيه التي بعدها الإكسار من هذا الموضوع بالنسبة للمتحدث أو المتكلم أثناء النطق هو من أيضا من الأخطاء ومن العيوب آه التي إيه آه تخلو بالقواعد النطق أيضا التخلص بالسكون من حركة الأراب القاعدة اللي إحنا كنا آه قلنا عليها قبل كده قاعدة إيه آه سكن تسلم سكن تسلم الأختصافة تقول الأخطاء في التشكيل الأخطاء في التشكيل أنا أراها يعني في لغة الكتابة هي أكثر ودائما ما أوصي من يقوم بوضع محتوى وخاصة طبعا في الآيات القرآنية أو الآبيات الشعرية لابد من ضبطها ولا بد أيضا من أيضا التعريف أو المرور ولو مرور الكرام على إيه على الكلمات الغريبة أو شرح البيت شرح عام ونسب البيت إلى قائله أيضاً كل هذه الأمور طبعاً الأخت صفاء تعلق وتقول الأخطاء في التشكيل ده اللي بنسميه الخطأ النحوي ده نغضو قدام آه يعني ممكن ينصب الفاعل ويرفع آه المفعول الى ايه الى غير ذلك هنشوف ان شاء الله في القواعد التي خالفت علم النحو قاعده سكن تسلم كما قلت لكم من قبل يلجا اليها المتحدث او المتكلم عندما لا يعرف ضبط الكلمه فيلجا الى تسكين التسكين التسكين فعندما يسكن يسلم ولكن هذا ايه ولكن هذا خطا ننتقل الى الاخطاء النحويه والتركيبيه بمناسبه تعليق الاخت على كلمه التشكيل. لابد وان نفرق بين علم النحو وعلم الصرف. علم الصرف يهتم ببنيه الكلمه، يهتم ببنيه ايه؟ الكلمه، زي كده لما يبقى عند قطعه ارض تمام وربنا يوسع عليكم كلكم كده ونبنيها مثلا بيت او نبنيها فيلا. فلما بنحط الاساس والقواعد ونرفع القواعد طبعا ونصب الدور الأول والثاني والثالث دي البنية بتاعت البيت علم الصرف زي كده بيهتم بالحديث والبحث عن بنية الكلمة هل هي ثلاثية هل هذا مجرد هل مزيد اه مش عارف رباعي خماسي سداسي ده الشغل مين؟ بتاع علم الصرف لكن مين اللي بيشتغل في الشكل كما أشارت الأخت وقالت الأخطاء في الشكل الذي يهتم بالشكل هو علم النحو زي مثلا كده لما أجيب مهندس الدكور وبيعمل وبي... بي... 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 اللون مثلا بتاع الحجره دي مختلف عن لون الحجره دي اه الدور الارضي مختلف عن كذا عن كذا اه مهندس الديكور ده بيهتم بالشكل برضو علم النحو بيهتم بالشكل او ما يسمى بضبط اخر الكلمه هو بيهتم باخر الكلمه علم النحو بيقول لك هنا في ضمه هنا فتحه هنا سكون هنا كسر هنا في اه حذف طبعا في علامات اعراب اصليه وفي علامات اعراب فرعيه وهكذا طبعا عندما أقع في خطأ نحوي أو تركيبي أكون بذلك قد خالفت قواعد إيه؟ قواعد علم النحو طب هنشوف قاعدة من القواعد مثلا هناك قاعدة خالف فيها المتحدث أو الكاتب عادل دي تمشي ودي تمشي هنا معايا في الأخطاء النحوية والتركيبية ممكن يقع فيها المتحدث ويقع فيها الكاتب أيضا إيقاع الجر والمجرور بعد إيه؟ سور إحنا بنقول الخطأ من فوق بنقول الخطأ من فوق كده باللون الأحمر في المحتوى وبعد كده بنعلل ونقول إيه بيقولوا إن علماء النحو قالوا سوى أداة استثناء تضاف إلى ما بعدها يعني ما بعدها يأتي إيه يأتي مفرد وبنقربه مضاف إليه قال لك إن في ناس كتير في لغة الإذاعيين وفي لغة الكتاب كانوا يقومون بايقاع الجر والمجرور بعد ايه؟ بعد سوء. وطبعا الامثله اللي هي موجوده عندكم في المحتوى هي منقوله طبعا من مؤلفات كانت موجوده في مرحله ما فكانت يعني ايه؟ توافق بعض القضايا والاحداث التي كانت موجوده. يعني احد المذيعين قال ايه؟ لم يسفر الانفجار سوى عن فجوه صغيره، سوى عن فجوه. هذا خطا. أقول لم يسفر الانفجار إلا عن فجوة صغيرة، لأن سوا لا يأتي بعدها الجار والمجرور وإنما تضاف إلى إلى مفرد بعده. أيضا الاستثناء المفرد، باب الاستثناء ده باب مهم جدا 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 في علم النحو. واللي درس النحو لابد ليه أن هو يدرس باب الاستثناء وباب الإضافة. ودايما كانوا بيبقوا في نهاية المقررات فبتلاقيهم كانوا دايما يعني بيوافقوا مثلا كده قبل ما نقعد في نهايه الترم والكلام ده كله فما كانش بيبقى في اهتمام من الطالب لكن هم من ناحيه الباب الاضافه وباب الاستثناء مهم جدا جدا في المناخ. الاستثناء طبعا في استثناء تام والاستثناء التام في من استثناء التام الموجب والمنفي وهناك ايضا الاستثناء المفرق في نوع من الاستثناء بيذكر فيه المستثنى والمستثنى منه. والاستثناء ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ان احنا بناخد حاجه من حاجه. يعني في حكم بنصدره على مجموع. وبعد كده نستثني من هذا المجموع افراد. ولذلك مثلا اقول لك ايه؟ كل آه الطلاب آه ناجحون. إلا فلان وفلان وفلان، يبقى الحكم هنا بالنجاح كان على المجموع ثم بعد ذلك على إيه؟ قمت باستثناء بعض إيه؟ بعض الأفراد. خلي بالكم في فرق بين الجميع والمجموع. تمام كده؟ ابحثوا عنها في علم المنطق هي المعلومة دي كانت حضران يعني ولكن نسيتها، هناك فرق بين كلمة الجميع والمجموع. إحداهما تدل على جميع الأفراد على ما أظن جميع، أما كلمة المجموع فهي تدل على الأغلبية كما نقول يعني. يعني مثلا تقول الموضوع في مجموعه أو الأمر في مجموعه يعني في أغلبه مثلا موضوع كويس. أو في جميعه يعني جميع مثلا مناحيه أو جميع مثلا الآراء فيه، النقطة دي موجودة في علم المنطق وهتوجدوها إن شاء الله الفرق بين الجميع والمجموع المهم حتى لو اطيل عليكم هناك نوع من الاستثناء يسمى بالاستثناء المفرغ وهذا الاستثناء لا يذكر فيه المستثنى منه ويكون منفيا ويكون منفي طب حكم المستثنى في الاستثناء المفرغ قال لك بنقربه حسب موقعه في الجمله لو وجع فاعل هيبقى مرفوع لو وجع مفعول هيبقى اي منصوب بخلاف طبعا انواع اخرى من الاستثناء هتلاقيه ايه منصوب وفي نوع ثانيه يقول لك يجوز لك فيه الوجهان النصب على الاستثناء أو التبعية يعني يكون تابع للمستثنى في أعرابه وهكذا يعني. لا أطيل عليكم عندما أقول لا يستطيع الاعتماد عليها إلا جهاب ذاتا المتحدثين طبعا هو ظن المتحدث أو الكاتب أن ما بعد إلا يكون منصوب وهو الغالب طبعا في باب الاستثناء ولكنه نسي ان هناك نوع من الاستثناء يسمى بالاستثناء المفرد يعني لم يذكر فيه المستثنى منه ولكن ذكر المستثنى فقط يعني عندما اقول حضر الطلاب ما عدا محمد الطلاب مستثنى منه ومحمد مستثنى لكن هنا بقول لا يستطيع الاعتماد عليها الا جهابذة المتحدثين انا اقول جهابذة بالرف عشان جهابذة ايه فاعل مرفوع بالضمه لكن لما اقول جهابذة بالنصب على الاستثناء هذا خطا هذا خطا قد خالف قاعده الاستثناء المفرد طبعا بالنسبه للاخ محمد ماهر بيقول الا اداه حصر هو في باب في علم المعاني في البلاغه العربيه يسمى بباب القصر يسمى بباب القصر والقصر هو الحصر ومن أدوات القصر في اللغة العربية هو النفي والاستثناء وهناك التقديم وهناك إنما دي أدوات وخلي بالكم باب القصر ده في علم المعاني في علم البلاغة العربية باب مهم جدا 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 أيضا يبقى إذا في الاستثناء المفرغ المستثنى يورب بحسب موقعه فين في الجملة مثلا أقول أصبح لا يقدر على شرائها إلا القادرين خطأ أقول إلا القادرون على أساس فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه جمع, إيه؟ جمع مذكر سالم أيضا هناك استعمال أو استعمالان لإلا عفوا لعاد بيقول لك عدا أدت استثناء تمام متفقين لأن أدوات الاستثناء طبعا كثيرة في إلا وفي عدا وحاشة وسوى وخلا فعدد أدات استثناء طب معنى الاستثناء أجاب لك التعريب بتاعه وقال لك إخراج شيء من شيء يبقى هو عملية طرح ولا عملية جمع؟ قال لك لا عملية طرح أنا معي المجموع أو الجميع قدامي فأنا بطرح بستسني ولكن الملاحظ عند بعض الإذاعيين أو لغة الإعلاميين أو الكتاب أنه استعمل عداء في جمل لا تعني فيها الإخراج والإنقاص وإ عانت الاضافه والزياده ممكن واحد يخطا ويقول ايه ويقول الف عشرين كتابا عدا مئات المقالات هذا خطا هو يقول الصواب بالاضافه الى مئات المقالات لان عدا تستخدم في الطرح وفي الانقاص لا تستخدم في الزياده والاضافه. آه ايضا ايقاع ضمير الرفع المنفصل بعد سوى بيقول لك سوى ايضا كاداه استثناء لا يقع ما بعدها الا مجرورا بالاضافه ولكن هناك من يقوم بايقاع الضمير المنفصل بعدها وهذا ايضا يعني مما يخل بالقواعد هناك من يقول لن يقوم بتحقيق طموحاتنا سوى نحن هذا خطأ ويقول لن يقوم بتحقيق طموحاتنا إلا نحن ولذلك يا جماعة الحتة تأخذنا فين لما تيجي تذاكر الضمير المتصل والمنفصل يقول لك الضمير المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه لا نطقا ولا كتابة ولا يقع بعد إلا لا يقع بعد إيه؟ لا يقع بعد الا إيه؟ دائما كده الضمير المتصل يا متصل بإسم يبفع أي حرف زي المتكلم قالمي ضرباني عندي لي بي اتصلت زي ما أنتم شايفين كده بأنواع الكلمة الثلاثة طب هل تستقل في النطق؟ لا تستقل في النطق هل تستقل في الكتابة؟ لا تستقل إيه؟ في الكتابة طب بالنسبة للضمير المتصل كده انتهينا منه، الضمير المنفصل عاد هو الذي يستقل بنفسه نطقا وكتابة ويجوز ان يقع بعد الا هتلاقوها كده في في, في التحفة او في كتب النحو اقول لن يقوم بتحقيق طموحاتنا الا نحن يجوز ايقاع الضمير المنفصل بعد الا وهذا هو ضابط الضمير المنفصل وهو جواز ايقاع الضمير المنفصل بعد الا. اما الضمير المتصل فلا يصح وقوعه بعد ايه؟ بعد الا. كانه الضمير ضمير متصل لا يستقل بنفسه لا نطقا ولا كتابه. طب الاخت اللي كتبت السؤال ماذا عن سواء عليهم؟ طب كملي السؤال بتاعك لان انا مش فاهم هناك ايضا ما يسمى باخطاء النفي طبعا باب النفي باب كبير وهناك ادوات كثيرة بتستخدم في النفي هناك افعال زي ليس وهناك حروف زي لا ولا دي في اللغه العربيه لها اشكال كثير يعني هتلاقوا لا اما هي التي تدخل على الفعل المضارع وهي اداه جزم تجزم أفعال المضارع لا تكتب لا تلعب فلا هنا ناهيه وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب وتبت فعل مضارع مجزوم بلاه وعلامه الجزم السكون اداه جزم تجزم فعلا واحدا يبقى لا قد تاتي هي وقد تاتي نافيه انا لا احب مثلا اكل كذا فانا بنفي عن نفسي حب نوع معين من الاكل لا ايضا قد تاتي نافيه للجنس وطبعا لما اقول الجنس كلمه الجنس ده كلية من الكليات الخمس الموجودة في علم المنطق. لما هتدرسوا منطق هتلاقوا حاجة اسمها الكليات الخمس. الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. الجنس هو كلي صادق على كثيرين. كلي صادق على كثيرين. يعني ايه كلي؟ يعني لفظ كلي. لفظ كلي. يندرج يعني تحته ايه؟ كثيرون. صادق على كثيرين. صادق على كثيرين هؤلاء الكثيرين طبعا ايه متفقين في في حقيقه زي كلمه مثلا حيوان كلمه حيوان جنس بيندرج تحتيها كل انواع الحيوانات بما فيهم الانسان بس الانسان طبعا حيوان ناطق الفرس حيوان صاهل مش عارف ايه حيوان كذا وهكذا بعد كده الفصل لفظه كل ايضا صادق على كثيرين صادق على كثيرين وال الفصل تمام كده مساو للحقيقه هتلاقوه في التعريف كده في شرح السلم عندكم لما تدرسون ان شاء الله زي كلمه ناطق تساوي كلمه انسان وكلمه صاهل تساوي كلمه فرس كلمه النوع تمام كل صادق على كثيرين ايضا يندرج يعني تحت جنس زي الانسان بيندرج تحت الحيوان والفرس ايضا نوع من انواع الحيوان بيندرج تحت الحيوان هناك ما يسمى بالعرض الخاص طبعا هو لفظ كلي ايضا يطلق على كثيرين ولكن لا يدخل في تمام ماهيه الشيء يعني بالنسبه للجنس بيدخل في الحقيقه الفصل بيدخل في الحقيقه او هو تمام الحقيقه النوع بيدخل ايضا في الحقيقه تمام لكن العرض سواء كان عرض عام او عرض خاص لا يدخل في حقيقه الشيء زي مثلا كلمه ضاحك ما اقدرش اقول ان الانسان حيوان ضاحك الانسان حيوان ماشي لكن ضاحك ما تخشش معي في الحقيقه او في الماهيه لانها عرض عام عفوا عرض خاص، خاص لانها خاصه بالانسان، وعرض لانها تطرا وتزول، لان لو قلت الانسان حيوان ضاحك يبقى اي واحد مش بيضحك مش هيبقى انسان، ده لو انا ادخلت كلمه ضحك في ماهيه الانسان او في حقيقه الانسان. برضو الانسان حيوان ماشي بيمشي يعني، هذا يسمى بالعرض العام، لان المشي شيء عرض يطرا ويزول، ممكن الانسان يقعد وينام ويجلس وفي نفس الوقت المشي ليس خاص بالانسان، وانما هو ايه عام، يشمل الانسان ويشمل غيره من انواع الحيوانات. طبعا لو اطيل عليكم في موضوع المنطق هتلاقوها الحاجات دي في باب اسمها الكليات ايه؟ الكليات الخمس. طب انا جبت ليه كلمه الجنس هنا؟ قال لك في باب في علم النحو اسمه لا النافية للجنس. ولا النافية للجنس دي تعمل عمل ان. ان طبعا حرف ناسخ يدخل على الجملة الاسمية ينصب ويرفع. طب لا النافية للجنس ليه سموها لا النافية للجنس؟ قال لك لاني بتنفي خبرها عن جنسي اسمها يعني عن كل جميع وافراد الاسم بتاعها تمام يعني كده آه ده بالنسبه لنا فيها للجنس أن النافيه للوحده ودي بتعمل عمل مين بتعمل عمل كان هتلاقوا كده في باب ملحق بكنا واخواتها اسمه ايه آه الحروف التي تعمل عمل كان اللي هي منها ماء الحجازيه اهل الحجاز أعملوها وفي اللي اهملها زي تميم وهتلاقوا لا وهتلاقوا لات وهتلاقوا ان هتلاقوا باب كده ملحق بكان واخواتي حتى لا أطل عليكم عشان برضو ما مت يعني ما تشوفوش وتدوروا كده معايا في اخطاء يقع فيها المتكلم او الكاتب تختص بالنفي تختص بالنفي بيقول لك ايه؟ اذا اريد نفي الفعل الماضي وجب نفيه بما ولا يصح استخدام لا إلا إذا تكررت كما في قول الحق سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، عافانا الله وإياكم. هنا يجوز نفي الفعل الماضي بلا لأن لا هنا كررت أو كانت معطوفة على نفي إيه؟ على نفي سابق. ما جاء الضيف ولا اعتذر. ما جاء الضيف ما، طبعا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب وجاء فعل الماضي والضيف فعل الواو عاطفة لا هنا ايه؟ نافية أيضا. ولكن تم نفي الفعل الماضي بعدها ليه؟ قال لك لأنها جاءت معطوفة على نفي سابق. لكن نفي الماضي بلا في غير حالتين دي، في غير هاتين الحالتين، قال لك في هذه الحالة هي لا تكون نافية وإنما تكون دعائية كما في قول الحق سبحانه وتعالى: تحمل العقبة وما ادراك ما العقبه تمام أه لا هنا ليست نافيه وانما هي دعائيه قالوا لا زال العلماء يواصلون البحث هذا خطا اقول ما زال العلماء يواصلون البحث واحنا عارفين ان زال من اخوات كان كان ما شاء الله اخواتها كتير وما حوالي 13 لما بنقسمهم في العمل هنلاقي قسم يعمل بدون شرط اللي هو كان أم الباب كان دي أم ايه؟ أم الباب فنسب الباب ايه؟ نسب الباب إليها وما شابهها قلنا عليه ايه؟ إخواتها طب مين إخواتها؟ قال لك أصبح وأضحى وأمسى وسار وظل وبات وليس ومعهم كان دول التمانية يعملوا بدون شرط فري كده ففي أربعة بيعملوا بشرط زالة وفاتئة وبريحه ونفت. قال لك لابد إن هم يتقدمهم, يتقدمهم إيه نفي أو شبه نفي. طب شبه النفي اللي هو إيه؟ قال لك النهي والدعاء. معنى الأخير وهو دامه قالوا لابد وأن تتقدمها ما المصدرية الضرفية كما في قول الحق سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والزكاة ما دمت إيه حيا ما قبل الفعل دام هنا ما مصدرية ظرفية وتسمى بما المصدرية لي يا جماعة قال لك لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر وسمي الظرفية لي لأنها تقدر بالظرف أيضا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية أي مدة دوامي حية ولذلك كما هتأخذ مثلا يقول لك إيه أن المصدرية أو ماء المصدرية، وممكن يقول لك المصدر المنسبك من أن والفعل بعدها أو من ما والفعل بعدها، يعني المنسبك؟ يعني اتسبكوا مع بعض كده، زي ما بنضرب الطماطم في الخلاط وبنسيبهم على البوتجاز يتسبكوا صح كده؟ مش بنقول عليهم إيه طماطم بنقول عليهم صلصة، أو زي ما بعمل العصير في الخلاط، أنا برضه بمسك انا المصدرية أو ماء المصدرية وأجيب الفعل اللي بعدها وبضربهم في الخلاط في النهاية بيدوني إيه؟ يدوني المصدر والموضوع ده هتلاقوه طبعا موجود عندكم كتير ولك المصدر الصريح والمؤول بالصريح كما في قول الحق سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم رمضان جاي على ابواب كل سنه طيبين فهتلاقوا ان مصدريه وتصوموا فعل مضارع منصوب بان وعلامه النصب حذف النون لانه من الافعال الخمسه وواو الجماعه في تصوم ضمير مبني على السكون لا محل له من الاعراب لا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل تمام كده وان تصوموا مع بعضيها كلها كده هتؤول بمصدر بمعنى ايه صيامكم خير ايه خير لكم والمثال ده هتلاقوه في باب المبتدا والخبر لان المبتدا يقول لك اسم صريح او مؤول بالصريح صريح زي محمد ايه مؤدب محمد هنا اسمه صريح المؤول بالصريح كما في قول الحق سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم وان تصوموا اي صيامكم خير لكم فان وما بعدها في تاويل مصدر في محل رفع ايه في محل رفع مبتدا استخدام المعروف في لغه العرب إيه؟ اذا اريد تاكيد النفي في الماضي تمام بنستخدم قط واذا اريد تاكيده في المستقبل استخدم ايه؟ ابدا تمام وهما الاثنين ظرف يا جماعه تعالوا كده في سوره المائده اتباع سيدنا موسى عليه السلام جماعه بني اسرائيل بني اسرائيل دول غلبوا ناس كثيره صراحه يعني غلبوا جميع الانبياء زي ما نقول كده باللغه العاميه بتاعتنا نشفوا ريجهم. ما فيش نبي راح لهم الا نشفوا ريجوا. فقالوا له ايه؟ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. طبعا نشفوا ريجهم بالنسبه للاخ ريكاردو واخوه طبعا نشفوا ريجهم بمعنى ايه؟ يعني من كتر الدعوه ومن كتر الحديث معهم خلاص يعني تعبوا من الكلام والحديث. قالوا إيه إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها لن ندخلها أي لن ندخلها في المستقبل فاستخدموا أبدا طب لو في واحد مثلا من الجماعة الاذاعيين قال إيه لم تنجح أبدا محاولات العلماء لم تستخدم أبدا هذه الأدوات ولن تستخدمها أو لم تنجح قط لم تنجح لأننا بنفي بنفي إيه يا جماعة بنفي الماضي طب هتتلخبطوا دلوقتي وتقول لي ازاي يا استاذ دي لم جازمه وبتدخل على الفعل المضارع ازاي بتقول لي بتنفي الماضي اقول لكم خلي بالكم لم ليها ثلاث معاني اولا اداه نفي يعني بتنفي الفعل بعديها تمام اداه جزم يعني بيجزم الفعل بعديها وبعد كده قال لك اداه ايه؟ اداه قلب نفي وجزم وقلب يعني ايه قلب؟ القلب بتاعنا أنا خصائي قلب وبطنه وكبد وكلام ده كله لا قلب بمعنى إيه بمعنى تقلب معنى الفعل المضارع من الحال وتنفيه في الماضي زي إحنا صغيرين مثلاً المعلمة كانت بتطلب مننا كل واحد يطلع الواجب فول عملت الواجب عملنا الواجب كل واحد يطلع الواجب طب هقول إيه أنا لما كنتش عملت الواجب أقول محمد لم يكتب الواجب عطلة. لم يكتب الواجب بمعنى لم يكتبه في البيت لما كان في البيت طب بعد ما تضربني اقول والله ما انا الواجب لن اكتب الواجب يبقى النفي هنا هنصب على فين ينصب في المستقبل وده الفرق بين لم ولن لن بتجلب النفي من الان او المضارع الحاضر يعني ويكون النفي فين يكون النفي في المستقبل عفوا يكون النفي في الماضي لم لكن لن تقلب النفي من الحاضر الى الاستقبال وده هتشوفوها واضحه لما اقول ايه؟ فلان او محمد لم يكتب الواجب يمس. لم يكتب اي لم يكتب في الماضي لما كان في البيت. طب لو انا مثلا اتضربت فهقول للمستر مثلا او المعلم بتاعي انا لن اكتب لن اكتب انا بنفي الكتابه فين؟ الان ولا بنفي في المستقبل؟ بنفيه في المستقبل ودول هتلاقيهم مع بعض في باب لم ولن لم نفي وجزم وقلب لكن لن نصب ونفي وقلب طب المثال اللي قدامكم لم تنجح ابدا طب دلوقتي انا نفت ايه نفات الماضي كلمه الماضي دي يخيل اليكم ان تنجح هنا فعل الماضي لا هو فعل مضارع ولكن لم من خصائص لم انها تحول النفي ومعنى النفي من الحاضر الى ايه؟ الى الماضي، ولذلك وافقها ان اقول ابدا، اقول ايه؟ ابدا. اتمنى ان هي تكون مفهومه واضحه ما كنتش لغبطتكم يعني. ايضا من الاخطاء التي قد يقع فيها المتحدث او الكاتب اثبات ما يستحق الحذف. زي ايه مثلا؟ احنا عارفين ان الفعل المضارع لما يبقى معتل الاخر. تمام كده يقول لك ايه؟ مدزوم بحذف حرف العلم. تمام كده آه الافعال الخمسه عارفينها كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه الا ترفع بثبوت النون وينصب ويجزن بحث فيها آه وسمناها آه الافعال الخمسه او الامثله الخمسه لانها تاتي على خمسه اوزان يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين هتلاقيهم كده مكتوبين في آه التحفه الثانيه في المربع من فوق كده هيجيب لك الامثله الخمسه يعني جت على اوزان خمسه تفعلان زي تكتبان يفعلان زي يكتبان تفعلون تكتبون يفعلون يكتبون تمام دول سمناهم الامثله الخمسه او الافعال الخمسه ودول لهم اعراب خاص بيهم يرفعوا بثبوت إيه؟ النون وينصبوا بالذم بحذف ايه بحذف النون قال لك وانت بتتكلم كرجل اذاعي او خطيب او انت بتكتب كرجل اديب او كاتب قال لك لو اثبت شيء حقه الحذف هذا خطا هذا خطا ويكون المتحدث او الكاتب مخالفا للقاعده النحويه اقول مثلا اتجه فلان الى الله بقلب سليم فلم ينساه غلط اقول فلم ينساه طب ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل اني لم اداك ايه؟ اداه جزم يبقى لابد ان يجزم الفعل. لابد ايه؟ ان يجزم الفعل. طب الفعل لم يبقى مؤتل للاخر يا جماعه يا بالواو يا بالالف يا بالياء. لما اجي اجزمه لابد وأن اجزمه بايه؟ بحذف حرف العله. تمام؟ سواء يعني كان وجع طبعا بعد أداة جزء أو وقع مثلا أمر كما في قول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن آخر سورة النحل وهناك في سورة طه فقد ما أنتقاد وهناك في سورة النور ومن يخشى الله ومن يخشى الله ويتقه من هنا أداة شرط يخشى هتلاقوها ياء وخاء وشين مفتوحه مذومه بمن وعلامه الجذمه حذف حرف العله عوضنا عن حذف عن حرف العله بايه؟ بـ بـ بالفتحه لانها يخشى فلما حذفت الالف اللينه دي عوضت عنها بالفتحه يتقي اصلها يتقي برضو حذفت الياء وعوضت عنها بالكسره اذا هذه هي القواعد تقول لنا ذلك الفعل المضارع اذا كان معتل الاخر تمام كده؟ عند جذمه يلزم بحسب حرف العلة لو انا اثبت حرف العلة يبقى كده ايه خطأ اقول اذا لم تواتك الفرصة لكن لو قلت اذا لم تواتيك وجبت دي هذا خطأ هذا ايه هذا خطأ ايضا اثبات ياء المنقوص هناك ما يسمى بالمنقوص وهناك ما يسمى بالمقصور الاسم المنقوص ما كان اخره آه يا لازمه قبلها كسره زي كلمه قاضي داعي ساعي محامي تمام اما المقصور هو ما كان هو الاسم آه الذي اخره الف لازمه قبلها فتحه زي كلمه مصطفى كلمه آه مستشفى تمام كده كلمه فتى ده بسميه اسم ايه مقصور في قاعدة بتقول ايه في موضوع المنقوص زي كلمة الداعي والساعي وكلمة ليالي بيقول لك تحذف ياء المنقوص من الاسماء ويعوض عنها بالتنوين لو تتذكروا ابن مالك لما قال بالجري والتنين والندى وقال ومسكنا التنوين وقلنا التنوين نون ساكنة تلحق اخر الاسماء تنطق ولا تكتب تمام كده؟ نون ساكنة بتلحق آخر الاسم محمد ميم حاء ميم دال والدال عليها ضمتين والتنوين ده يا جماعة نون ساكنة بتلحق آخر الأسماء نطقاً فقط ولا تكتب. والمخرج بتاعها من الخيشوم بدليل إن أنت لو مسكت أنفك وأغلقت أنفك بإيدك مش هيطلع التنوين، مش هيطلع إيه؟ مش هيطلع التنوين. طب دلوقتي معي التنوين الذي يسمى بتنوين العوض في تنوين طبعا اسم تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وهتلاقوا نوع ثاني من أنواع تنوين اسم تنوين العوض والتنوين ده بيلحق آخر, آخر الكلمات قد يكون عوض عن حرف وقد يكون عوض عن كلمة وقد يكون عوض عن ايه عن جملة بالعوض عن حرف والفجر وليال عشر ليالي اصلها ليالي ولكن حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتنوين كسرتين لان الواو في قول الحق والفجر هي ووقسم وهي حرف جر ايضا ياتي الاسم وبعدها ايه مجرور طب في سوره الاسراء ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كل, كل يعمل على شاكلته كل دي فيها تنوين علام قال لك ده تنوين وضع عن كلمه اي كل فرض او كل واحد يعمل على شكلته يبقى هنا تنوين عوض عن ايه عن كلمه وهناك ايضا تنوين عوض عن جمله كما في قول الحق سبحانه وتعالى في سوره الواقعه حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حين إذن تنظرون والتنوين العوض عن جمله ده بيبقى فين بيبقى في حين الظرفيه واذ الظرفيه عفوا في حين الظرفيه او يوم الظرفيه عندما تضاف الى اذ حين إذ حين إذ وفي أيضا يوم عندما تضاف إلى إذ يوم إذ طبعا في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد في وبعد كده قال ربنا سبحانه وتعالى يوم إذ طب تعالى نقدر الجملة المحذوفة أه حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم إيه تنظرون يومئذ اي يوم إذ طبعا يغلب الروم او تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله، يبقى اذا التنوين الذي يلحق اذ المضافه الى حين او مضافه الى يوم، هذا التنوين يسمى تنوين عوض عن ايه؟ عوض عن جمله. طب انا دلوقتي بقول ان ال ياء المنقوص بتحذف ويعوض عنها بالتنوين. اقول ليال وقاض وداع وساع إلا إذا كان مضافاً أو معرّب بأل لو كان معرّب بأل أقول الليالي أو أقول ليالي المدينة لو أنا هضيف كلمة ليالي إلى المدينة تعالى كده نشوف الخطأ وقع إيه يعني مثلاً آه نفترض مثلاً برنامج بيقدم فبيقول لك إيه آه آه ستقدم مثلاً فقرات جديدة في سهرات الخميس قال سيبك من فقرات هي موجودة أغاني صراحة خليها أغاني عشان هي آخرها يعني ستقدم أغاني جديدة الحاجة كان يقول إيه أغان بحذف الياء والتعود عنها إيه بالتنوين طبعا الجمل دي يا جماعة دي موجودة كده في كتب والكتب دي ترصدت بعض الأخطاء ولذلك هو المرجع اللي احنا هنبعته إن شاء الله هو بيقولك الأخطاء الشائعة في لغة الإذاعيين والكتاب لا حد يقول انتو جابين اغاني في الامثله ومش اغاني في الامثله هو نصيبه كده المذيع او المذيعه فاثبتت ياء المنقوص وكان الواجب ان ايه ان تحذف برضه اثبات نون الافعال الخمسه في حاله النصب احنا عارفين ان الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها طب لو اثبتت النون في حاله النصب او في حاله الجزء هذا خطا هذا ايه خطا امثله كتير طبعا وحاجات سهله وميسوره وجمال المحاضرة دي إن هي بتاخدك في جولة في قواعد العربية سواء القواعد النطقية والصوتية وده موجود كما قلت لكم في علم الأصوات وفي علم التجويد أيضا القواعد التي تختص بعلم النحو أيضا أدينا ماشيين فيها وبنتجول تعالوا نجيب لكم حاجة كده ندخل على الأخطاء إيه الأخطاء الصرفية لما الاخطاء الصرفيه يعني الاخطاء التي تقع من المتحدث او من الكاتب نتيجه ايه؟ نتيجه الخطا في تصريف الكلمات او في طرق اشتقاقها، الخطا في الكلمات وفي طرق ايه؟ وفي طرق اشتقاقها ايضا. طب تعالوا كده زي مين؟ زي في اخطاء في التثنيه، طبعا باب التثنيه وباب الجمع وتثنية المنقص والمقصور والصحيح كل الحاجات دي هتلاقوها فين؟ في الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه شذا العرف في فن الصرف كتاب مهم جدا وإن شاء الله يعني هنزله لكم ونبعته لكم على الجروب بتاع المستوى التاني تعالوا نشوف كده من الأخطاء التي يقع فيها المتحدث أو الكاتب لك تثنية المقصور وأنا قلت لكم المقصور هو اسم آخره ألف لازمة قبلها فتحة زي كلمه ايه فتى كلمه مصطفى القاعده بتقول ايه علماء الصرف جالوا ايه جالوا اذا كانت الف المقصور ثالثه ترد الى اصلها عند التسميه يعني انا معي كلمه عاوز اسميها الكلمه دي شكلها ايه قالك ده اسم مقصور يا جماعه كلمه عصا ده اسم مقصور اخره الف لازمه قبلها فتح هو مكون من كم حرف قال لك من 3 الالف رقم كام قال لك رقم 3 قال لك عند التثنيه نعمل ايه قال لك نبص الاصل الالف دي ونردها لاصلها ونردها ايه نردها لاصلها طب التثنيه الخطا اقول عصاتان او عصاتينين ولكن التثنيه الصحيحه اقول ايه عصوين اقول ايه عصوين ااا آه جزاك الله خيرا يا اخ محمد ماهر. طبع. بالنسبة لمعرفة اصل الحرف، بعرف اصل الحرف عن طريق ايه؟ قال لك عن طريق الفعل المضارع اقدر اعرف عن طريق المصدر، تمام عن طريق التثنية، عن طريق الجمع، عن طريق الافراد. دو كلها خطوات او اليات او وسائل استطيع من خلالها الوقوف على معرفة اصل الحرف، يعني قال هات المضارع، يقول اذا الف قال اصلها الواو. لانها في المضارع يقول وفي المصدر القول ألف باع اصلها ياء لان المضارع يبيع ومصدره البيع آه كلمه اعداء الهمزه اصلها واو اي ان اصل الكلمه اعداو بدليل ان مفردها عدو آه كلمه آه سماء الهمزه اصلها واو لانها من الفعل سما يسمو سموا اذا كلمه السماء اصلها سماو تطرفت الواو بعد الف زائده فقلبت همزه فصارت سماء، حاجة دي هتاخدوها في باب الاعلال وفي باب الابدال وده باب جميل جدا في علم ايه؟ في علم الصرف. يبقى عاوز اعرف اصل الحرف ده او الحرف ده منقلب عن ايه؟ هات الفعل المضارع، هات المصدر، هات الكلمه وثنيها، هات الكلمه واجمعها، طب لو الكلمه جمعها ردها للمفرد بتاعها وهكذا. ننتقل بعد ذلك الى استعمال كلا وكلتا انا بجيب لكم مثال واحد وانا ماشي وأنتوا تبقوا تشوفوا الباقي وابشروا يعني الموضوع سهل وميسور انا عاوزكم تتعلموا موضوع الشهادة دي وكله هيخوتها ان شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه والكل ياخد شهادة بس في النهاية لابد ان انت زي ما قلت لك كده تبقى مستفيد او الرجل اللي بيشرح لك ده اللي على قدي يعني بيحاول يحطك على الطريق اللي هو يعني مشى فيه على ما قدر يعني أو على قد إمكانياته، وإمشي أنت كده، واستعن بالله ولا تعجز، وإن شاء الله طبعًا بالتوفيق للجميع. كلا وكلتا. نخبط الباب على كلا وكلتا، فتحوا الباب هما الاثنين، هنقعد معاهم وهيحكوا، وجالوا لنا إيه؟ القاعدة بتاعتهم. القاعدة بتقول إيه؟ كلا طبعًا وكلتا هتلاقوهم في باب الملحق بالمثنى في علم النحو. ملحقان إيه؟ ملحقان بالمثنى. كلا وكلتا كلا تستخدم للمسن المذكر وكلتا للمسن ايه المؤنس تمام ايه تاني قالوا كلا قد تضاف الى ضمير وقد تضاف الى اسم ظاهر تمام طب القاعدة بتقول ايه بتقول ان كلا او كلتا اذا اضيفتا الى الاسم الظاهر قال لك في هذه الحاله تلزم الالف تُعرب بحركات مقدره على الالف حضر كلا الرجلين رايت كلا الرجلين سلمت على كلا الرجلين في الامثله الثلاثة كلا 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 طب يا ترى معربين ازاي حضر كلا حضر فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل بآخره شيء وكلا فاعل تمام كده طب مرفوع طبعا, طبعاً, طبعاً بضمه مقدره مرفوع بضمة مقدرة على الألف والرجلين مضافة رأيت كلا الرجلين، رأيت فال وفاعل. وكلا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف والرجلين مضافة سلمت على كلا الرجلين. طبعًا عشان السيدات ما يزعلوش، ممكن أقول حضرت كلتا المرأتين، رأيت كلتا المرأتين، سلمت على كلتا المرأتين. يبقى عندما تضاف إلى اسم ظاهر تلزم الألف. تلزم ايه؟ الالف زي اللغه الثانيه في الاسماء الخمسه لما تدرسوا ان شاء الله باب الاسماء الخمسه اب واخ وحم وفو وزو قالك دول في اعراب مشهور ليهم اللي هو بالواو رفعا، الالف نصبا، الياء جرا. البعض يقول الزام هذه الاسماء الخمسه الف في جميع آآ آآ يعني النطق هذا أخاك رأيت أخاك سلمت على أخاك ويبقى معرب أيضاً بحركات مقدرة نفس الكلام هنا في كلا وكلتا عندما تضاف إلى إيه الاسم ظاهر تلزم الألف في النطق وتعرب بحركات مقدرة على الألف طب ده في جميع أحوالها قال لك لا ما ممكن كلا وكلتا تضافان إلى ضمير قال لك إذا أضيفت كلا وكلتا إلى ضمير يبقى في هذه الحالة تعرب إعراب إيه الملحق بالمثنى بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا حضر كلاهما رايت كليهما سلمت على كليهما حضرت كلتاهما رايت كلتيهما سلمت على كلتيهما دي القاعده طب اللي هيخالف القاعده هيبقى وقع في الخطا طب الخطا ده هيبقى خطا ايه عشان لو جالك في الامتحان وقال لك مثلا قامت كلا المراتين تقول ده خطا نحوي والصواب أن أقول قامت كلتا المرأتين. أيضا تثنية أخ. طبعا كلمة أخ ليست مشددة الخاء. طبعا في العامية بنقول إيه أخ. ولكن لما أنطقها أقول أخ. أخ. تمام؟ وأخ هنا ثلاثية ولكن حزفت لامها. فأصل أخ أخون اخو بالواو بدليل ان هذه الواو تعود عند التثنيه اقول اخواني واخويني صح كده إذا كلمه اخ ليست من المضاعف لان يعني حد يقول دي مضاعفه الخ... لا ليست من المضاعف ولكن يعني من الاسماء التي قذفت منها اللام وهي الواو فاخو اصلها اخو بدليل ان الواو ترد عند التثنيه في ناس بتخطئ في التثنيه آه. اه في التثنيه اقول أخوان او اخوين لكن هناك من يقول تخاصم الاخين هذا خطا اقول تخاصم الاخوين ايضا هناك اخطاء في الجمع هتقروها ان شاء الله كده كلها سهله وميسوره ويعني معروضه بطريقه جميله آه. من الاخطاء المهمة برضو اللي تخلوا بالكم منها موضوع الإسناد هتلاقوه كده في برضو في شذى العرف في الكتاب الجميل ده هتلاقوا إسناد الضمائر إلى الأفعال تخلوا بالكم منها وده بيخطأ فيها الكثير في النطق وفي الكتابة أيضا بيقول لك الضمائر المتحركة والضمائر الرفع وضمائر النصب ومش عارف إيه عندما تلحق الفعل الصحيح أو المؤتل والمؤتل يبقى المؤتل بالألف أو بالواو أو بالياء فالقاعده بتقول لك ايه؟ اسناد الفعل الثلاثي المجرد. ثلاثي مجرد يعني ما ثلاثي مجرد؟ يعني مكون من ثلاثه احرف، مجرد يعني جرد عن حروف الزياده. الثلاث حروف اصول. طب بنعرفهم اصول ازاي؟ بنعرفهم اصول ماشيين معايا في جميع تصاريف الكلمه، زي الصديق والاخ الاصيل بيقول لك ده ماشي معايا على الحلوه والمره، مش اما يسيبني. نفس الكلام الحروف الأصول آه، تمشي مع الفعل في جميع تصاريفه مثل الكاف والتاء والباء في كتبة في المضارع يكتب وفي الأمر أكتب وفي اسم الفاعل كاتب وفي اسم, المك... في اسم المفعول مكتوب تمام كده وفي المصدر كتابة إلى غير ذلك تلك الكاف والتاء والباء ماشيه في جميع تصاريف ايه في تصاريف الكلمة الأخت هند بتقول أليسا يجب تخاصم تخاصم الاخوان اه تخاصم الاخوان فاعل مرفوع بالالف لا يبقى من الضمه لانه مثنى هو في خطا يعني في الكتابه ولا يا اختي هند ترجعينا ثاني ايوه مكتوب أيوة. في المقرر تخاصم الاخوين ايوه جزاك الله خيرا اختي الكريمه بالفعل ايوه بالفعل خطأ يزاك الله وخيرا بعد كده ندخل على أخطاء الإسناد أيوة بتقول يا القاعدة معايا. إسناد الفعل الثلاثي المجرد ثلاثي يعني مكون من ثلاثة حروف مجرد يعني جرد عن حروف الزيادة المقصور مقصور طبعا قلنا عليه إن هو إيه آآ في المقصور في الأسماء قلنا هو الإسم الذي أخره إيه الذي أه، 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 اخره أه، الف لازمه قبلها فتحه زي مصطفى ومستشفى وهكذا طب احنا دلوقتي في المقصور في الفعل قال لك هذا النوع من الافعال ترد الالف فيه اذا كانت واويه الاصل واوا واذا كانت الالف يائيه الاصل ترد ياء يعني. ولذلك المصطلح ده هتلاقوه في في علم النع... في علم الصرف اقول لك يا اي الواو يا اي الالف واوي الالف يعني بيقول لك ان الالف في اصلها واو او ان الالف في اصلها ايه اصلها ياء يعني. الفعل غزا وطبعا الفعل غزا بنكتبه ازاي بنكتب الغين والزاي والالف اليابسة طب ليه كتبناها الف يابسة الالف اللينه ليه هنا رسمت الف قال لك عشان هي ثالثه واصلها واو غذا يغزو ومنه الغزو فرسمت الف يابس لكن لو كانت الثالثة واصلها ياء فبنرسمها الف لينه اللي هي اليه دي اللي بنقول عليها ايه بس هي الف لينه طبعا مش بنحط تحتها نقطتين الكلام ده خدناه طبعا المستوى الفائت طب الفعل غذا لما اجي اسنده الى الف الاثنين اقول ايه؟ غزا اقول ايه؟ غزوا. طيب طب ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا حبيت اسند الفعل غزا الى الف الاثنين فانا هنظر الى اصل الالف في الفعل غزا. قال لك اصلها واو. ازاي عرفت؟ قال لك هات المضارع يغزو، هات المصدر الغزو. يبقى في الحاله دي هرد الالف الى اصلها، يبقى الالف هنا واويه الاصل ولا يائيه الاصل؟ لك لا واويه الاصل. طب لو كانت الالف يائيه الاصل منزعلهاش نردها برضو الى الياء كما في الفعل رمى طب عرفت كيف ان اصلها ياء هات المضارع يرمي والمصدر هو الرمي والمصدر هو الرمي اقول اه رمى يا رمى يا احنا بناخذ مثال كده واحنا ماشيين ايضا اسناد الفعل المقصور الى واو الجماعه او ياء المخاطبه بتقول تحذف الالف وتبقى الفتحه قبل واو الجماعة او ياء المخاطبه كما في الفعل استدعى أقول استدعوا استولى استولوا ايه حصل يا جماعه في الكلام ده؟ اللي حصل ان انا حذفت واو الجماعه وعوضت عنها بالفتحه قبليها وجبت واو الجماعه استدعوا استولوا الفعل يسعى أقول يسعون ولو أنا طبعاً مياء المخاطبة أقول تسعينا. طبعاً في كثير من الكتاب أو من الإذاعيين طبعاً أخطأوا والجدول عندكم الخطأ والصواب قدامه. بعد كده ندخل على الدرس الخامس معنا اللي هو الأخطاء المعجمية والدلالية. ممكن أقول الدلالية أو الدلالية لأن أساساً كلمة الدلالة والدلالة على ما أظن إن هي مثلثة، ابحثوا فيها برده ساعدوني فيها، بس أنا على ما أتذكر، يجوز الدلالة والدلالة هل يجوز الدلالة بالدلالة، يعني مثلثة، هنبحث مع بعض فيها، ولا عنده معلومة يتحفنا بها طب إيه الأخطاء المعجمية أو الدلالية أو الدلالية دي؟ قال لك والله ده أخطاء بنخالف فيها ضبط الكلمات أو بنية الألفاظ، تمام؟ وده خطأ أيضا بيقع في الكتاب وبيقع فيه المذيعين طبعا والمتحدثين عشان الجماعة بتقول ألم ما يزعلوش عادي ممكن يقع فيه الخطيب أو الرجل اللي هو بيلق بيلقي كلمة طبعا طب تعال نشوف كده جايبين احنا كذا كلمة وجايبين الجملة اللي وردت فيها من ناحية الخطأ والصواب بتاعها كلمة آآ ربيع الآخر أو جمادى الآخر طبعا غلط أمال نقول الصحيح إيه؟ جمادى الآخر أو آه مين تاني؟ نسيته والله ربيع عشان ما يزعلش الآخر أيضا كلمة مأزق هم بيقولوا وقع في مأزق ولكن الصواب وقع في إيه؟ في مأزق تمام يقولون لا يملك اي مؤهل هي اي مؤهل يقولون النقل البحري ولكن هو النقل البحري نسبه الى البحر كما في كلمه نحو اقول النحوي وكلمه اللغه اللغوي اقول مهارات لغويه بصادف صادف ناس كثير والله بتقول مهارات لغويه غلط هناك اللغو وهناك اللغة طب كلمة بشرة تمام هو المثال تشكو من جفاف بشرتها طبعا غلط كلمة بشرة طبعا كله بيقول بشرة لكن الصواب أن أقول بشا بشرتها طب إيه السبب والسر في الخطأ في هذه الكلمات الخطأ هو مخالفة تمام ضبط الكلمات ضبطا معجميا ضبطا معجميا هتلاقوا كل كلمة طبعا أفردنا لها هامش من تحت أو أفرد لها وضع المحتوى هامش من تحت كلمة الآخر خلاف الأول ولذلك أقول الآخر أما كلمة الآخر فهو بمعنى إيه؟ بمعنى المغاير الاخ محمد ماهر اليست جمادة الاخره؟ آه, اه اه انت بالنسبه للتأنيس اه اه تمام تمام أي لا ربيع الاخر وجمادة الاخره على اساس ان هو ايه؟ على ما اظن ده مذكر وده مؤنث ونبحث عنها ايضا وممكن يجوز فيها الوشاني اخي الكريم نبحث طب كلمه الاخر خلاف الاول أما الآخر فهي بمعنى الواحد والمغاير أيضا في لسان العرب لمن منظور الفعل أزق يزق، تمام؟ والمأزق وهو المكان الضيق مكان الضيق ولذلك جاءت كلمة الزجاج الله أعلم هي طبعا فصحة ولا مش فصحى؟ زجاج بمعنى المكان الضيق وعلى أظن قريبة في النطق من الإنجليزية على ما أظن في الإنجليزية المكان الضيق الضيق يعني قريب من من, من نطقه في العربية مش عارف أنطق بصراحة ممكن تضحكوا عليا الجمال اللي إنجليزي فممكن حد يقولها لنا ما أي مانع هل هي قريبة في النطق بالإنجليزية أيوة من نطقها في العربية الأخ محمد ماري يقول زقاق أيوة بالنسبة للمكان الضيق طبعا لما كنا بنلعب ونجري وفي النهايه لاقي الايه الشارع سد بعد كده في اللسان ايضا ابن منظور لما تلاقوا كلمه في اللسان الكلمه المراد باللسان اللي هو مين ما احنا دخلنا خلاص على المعاجم دلوقتي انا بقول الاخطاء التي تخالف ايه الاخطاء التي تخالف بنيه الكلمه او ضبط بنيه الكلمه الاخطاء المعجميه يبقى احنا كده هنمشي مع القاموس المحيط واللسان وطبعا العين وانواع كثيره طبعا في علم ايه في علم المعاجم البشره طبعا ظاهر الجلد او اعلى جلد الوجه والجسد من الانسان بعد كده برضو كلمات كثيره فيها خطا يقولون كان على مقربه هي مقربه يشربون الماء القراح هي القراح يبذل قصاره هي قصاره الى غير ذلك اقول حصل على مقعد غلط على مقعد الى غير ذلك طبعا من الكلمات اللي هي موجوده وهتلاقوا ليها ايه تخريج وتوضيح في الهامش. هناك ايضا اخطاء يقع فيها المتحدث او المتكلم في ضبط ايه؟ ضبط الاعلام. والاعلام دي ممكن تبقى اسامي في علم الجغرافيا مثلا اسماء في علم الجغرافيا او اسماء لبعض الكتب المشهوره. في علم النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث أو الأعلام التاريخية يعني أسماء الصحابة أسماء الشعراء برضو أسماء المدن العواصم كل هذه الأمور تقع تحت ما يسمى بالخطأ في ضبط إيه؟ الأعلام وأكثر ما يقع الخطأ في ضبط مدينة عمان وعمان طبعا عمان اللي هي سلطنه عمان الدوله المعروفه اللي هي بتقع في جنوب شرق على ما اظن كده شبه الجزيره العربيه اما عمان وهي عاصمه المملكه الاردنيه ايه الهاشميه يبقى لابد ان نفرق بين العالمين ايضا في الاخطاء اللي تقع في علم الجغرافيا نطق كوكب الزهره احنا بنخطأ عندما نقوم بتسكين الهاء لكن الموجود في المعاجم الزهره بفتح الهاء ايضا موطئ الامام مالك هناك من اخطا وقال موطئ الامام مالك هذا خطا ايضا هناك ايضا كلمه الجولان السوريه تمام كده نقول الجولان لكن هي الجولان بفتح ايه؟ بفتح الجيم لكن الخطأ كله بنتقها ايه؟ الجولان تمام آه ايضا آه ندخل على المملكة العربية السعودية آه تنطق اجهزة الاعلام اسم مدينة ايه؟ جدة او جدة او جدة بثلاثة او يا بالكسر يا بالجيم يا بالضم والصواب هو اخرها وإن كان أقلها استعمالا على أنسنة الموزيعين نشوف يعني, يعني وبيقولك هي مثلثه الحرف الأول يعني أقول جدة وجدة وجدة قال لك والصحيح والمقيس عليه في الثلاثة قال لك الأخيرة وإن كانت هي الأقل فين الأقل في الاستعمال هناك أيضا خطأ في بنية الكلمة وهناك أخطاء تعال نشوف كده بعض الأخطاء الكتابية كثيرا ما يقع الخطأ فيما يكتب في الصحف سواء كان تعليقا على صورة طبعا من الصور أو ترجمة أو, أو, أو إلى غير ذلك طبعا من القضايا المطروحة في حوار أو في لقاء أو في نشرة إخبارية إلى غير ذلك هناك من يكتب ندعو نون دال عين ويو ألف هذا خطأ ولكن الصحيح أن أقول ندعو وده يا جماعة لابد وأن نفرق فيه بين الفعل الصحيح اللام أو الفعل المعتل اللام لما أقول اللام يعني الحرف الذي يوازي لام فعالة لأن أنا قلت لكم قبل كده أنا عندي الميزان الصرفي زي المثال لما, ب... لما بروح السوق وبجف قدام الميزان وبحط كيلو بطاطس هنا كيلو الحديد هنا نفس الكلام الميزان الصرفي له ايه كفة هنا ولا كدفة هنا. هنا نضع الكلمة وفي المقابل نضع الوزن المقابل له العرب قالوا احنا بنوزن بالفاء والعين واللام وقبل كده لكم اختاروا الفاء والعين واللام ليه البعض قال عشان يعني يرادوا ويكونوا جابوا يعني من كل مخرج من مخارج الحروف حرف فخدوا من الشفتين الفاء ومن اقصى الحلق طبعا او من الحلق طبعا بصفه عامه خدوا العين وخدوا من اللسان اللام قال لك الفاء والعين واللام وما زاد على ذلك نزود وطبعا في فرق ما بين الكلمه المجردة والصحيحه والكلمه المزيده الى غير ذلك والكلام ده هتلاقوه في باب ايه في باب الصرف ان شاء الله طيب الفعل آه ندعو آه لا نقوم بإضافة ألف بعد الواو ليه؟ لأن الواو هنا ليست واو الجماعة ليه؟ قال لك دي مبدلة أو مش مبدلة هي أصل الألف في دعاء لو هنكتب دعاء د عين ألف رسمت ألف يا ليه؟ قال لك لأن أصلها واو من الفعل باع يدعو ومنه الدعوة طيب. لما نجيب المضارع أقول ندعو تدعو يدعو تمام بدون إيه بدون الألف لكن لو كانت الواو التي في آخر الفعل هي واو الجماعة يبقى في هذه الحالة لابد من إضافة الألف تمام أقول مثلا يكتبوا الدرس بس طبعا هي لو الفعل هي يكتبوا هيبقى لابد يبقى جاب ليها يا حرف نصب يا جازم اقول مثلا ايه الطلاب لن يكتبوا الدرس او لم يكتبوا الدرس على اساس انه فعل من الافعال الخمسه هيبقى منصوب بحذف النون او مزوم بحذف النون طب الالف ترسم بعد واو الجماعه هنا أيك اه ترسم لان الواو هنا ليست لام الفعل وانما هي واو ايه واو الجماعه الفعل اساسا كتب فعل اللام هنا صحيحة لكن دعا أه اللام هنا ليست صحيحة معتلة، ولذلك أصلها الواو في المضارع يبقى تيجي الواو ولا نقوم بإضافة الألف يبقى الألف ترسم لكي نفرق بين الفعل الواوي اللام وبين واو الجماعة أتمنى أن يتكون وصل أه أيضا أه لو تتذكروا قلت لكم قبل كده أن نون التثنية ونون الجمع تحذف عند الاضافه تحذف عند الاضافه لان الاضافه اساسا بيقصد منها التخفيف او يقصد بها التخفيف فبحذف التنوين عند الاضافه وبحذف نون التثنيه ونون الجمع عند الاضافه ما ينفعش ان الاثنين يجتمعوا على الكلمه اقول مثلا مهندس الصوت او مهندسي الصوت على حسب الموقع من الجمله حضر مهندس الصوت انا في الاستوديو دلوقتي يعني أو رأيت مهندسي الصوت هتلاقي حضرة ماضي فعل ماضي ومهندس فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمه لأنه جمع مذكر سالب مهندسه مضاف والصوت مضاف ليه طب راحت فين النون بتاعت الجمع حذفت للاضافة تمام طب أجيب ألف بعد الواو في مهندسه لا ما أجيبش ألف أمال هجيب إيه؟ ما حاجة أو المهندس الصوت بعد الواو تأتي كلمه الصوت المضاف اليه مباشره مهندسي الصوت ايضا رايت فعل وفعل ومهندسي مقول به منصوب بالياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم وحذفت النون للاضافه والصوت ايه مضاف اليه وما الالف هكتبها امتى يا شباب قال لك الالف لا تكتب الا بعد وو الجماعه في الفعل ماضيا مثل فاهيمون أو مضارعا منصوبا أو مجزوما اللي أنا قلت لكم عليها اللي هو الأفعال الخمسة لم يفهموا لن يفهموا تمام أو الفعل الأمر الذي اتصل بآخره واو الجماعة افهموا تمام افهموا آه بعد كده آه أيضا آه آه كلمة اكتفاء مساء صحتها اكتفاء ومساء كما تقتضي القاعده الاملائيه التي تمنع اثبات الالف بعد الهمزه اذا سبقت الهمزه او سبقت الهمزه بالف اما اذا لم تسبق بالف فيجب كتابتها في حاله النصب كما في كلمه جزءا بدءا درءا ضوءا تمام عبئا دفئا هو بيقول لك يعني في ناس بتكتب ايه كلمه مساء بتجيب لك بعد الهمزه الف تنوين. الف ايه؟ الف التنوين احنا عارفين التنوين. نون ساكنه تروح اخر الاسم تنطق ولا تكتب. تمام؟ ترسم ضمتين او كسرتين او ترسم الف في حاله إيه؟ في حاله النص. وبعد كده في مذهبين يا جماعه في التنوين. هل يرسم على الالف نفسها في حاله النص؟ ولا يرسم على الحرف اللي قبل الالف؟ واحنا صغيرين قبل ما نيجي نتجمع ونتعرف على الحاجات دي كنا بنرسم الفتحتين على الالف. ولكن هو هو صحيح ولكن المشهور يعني والاحسن هو انها ترسم على ايه؟ على الحرف اللي هو نون اللي انا نونته واللي نتج عنه او تولد عنه بعد كده ايه؟ تولد عنه الالف. طب اذا الهمزه اذا وقعت بعد الالف تنون في حاله النصب دون الاحتياج الى الالف. طب إمتى الهمزة عند التنوين بالفتح يأتي بعدها ألف قال لك إذا وقعت أو إذا لم تسبق بألف أقول حفظت جزءاً من القرآن الكريم تمام آه في القرآن الكريم سيدنا موسى عليه السلام طبعاً فرعون غلبه شوية وخد آه أخوه سيدنا هارون عليه السلام قال فارسله معي ايه رد ان إيه؟ شوف رد ان كتبت ازاي او رسمت ازاي في المصحف هتلاقوا ان التنوين على الهمزه نتج عنه الف مرسومه لان الهمزه لم تقع بعد الالف وانما وقعت بعد ايه بعد الراء آه برضو آه كلمه آه مياه هناك من يكتبها بالتاء المربوطه ولكن الصحيحه او يعني الكتابه الصحيحه ان تكتب مياه بالهاء لان اصلها ايه؟ هاء حتى في اللغه العاميه بتاعتنا فص بقول ميه بقول ايه؟ ميه وعند اهل السودان على ما اظن يقولون ايه؟ آه بيقولوها واو على ما اظن مية حاجه زي كده على ما اظن يعني احبابنا اهل السودان يعني هو امتداد لنا دائما من زمان يعني والشعب المصري يعني يحبوا اهل السودان فالسودان كانت جزء من المملكة المصرية حتى عام 1955 ثم بعد ذلك استقلت واصبحت ايه دولة ثم بعد الدولة استقل الجنوب فصار الجنوب وصار ايه وصار الجمال الجمالية بس الشمال بعد كده ندخل بعد كده على كلمة ايه كفايه الامس اللي احنا خدناها ندخل على الخطا في دلاله ايه؟ في دلاله الكلمه. آه هناك بعض الكلمات تاتي نكره وتاتي ايه؟ وتاتي معرفه. ايوه الاخت مين؟ مكتوب اسمها بالانجليزي اه الاخت تقوى بتقول مويه بالواو تمام كده. فانا بقول كلمه الامس. كانت النتيجه في مباريات الامس. طبعا كلمه الامس كتابتها بالالف واللام هكذا خطا ولكن اقول كانت النتيجه في مباريات امس طب يا ترى ليه؟ كلمه امس عند النحادي اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت شوف الجمال بتاع اللغه او بتاع اللغه والله عندي كتاب جميل كده طبعت مكتبت الاسره او الهيئه العامه المصريه الكتاب كتاب قيم جدا 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 والله واتمنى ان اي حد يبقى نازل مصر ونشيله يعني كتير منه كتاب بسيط خالص يعني وفي الحاجات الجميله دي فيها قط وابدا وامس وغير وسوى ويجيب لك الكلمات اللي... وايضا والكلمات اللي ممكن تجب قدامك وانت بتقرا باللغه العربيه وتحتار في ايه؟ في عربي طب نشوف كلمه امس اذا عرفت يعني لو دخلت عليها ماشي يا اخ محمد أجيب لك اسمه آه هذه الكلمه اذا عرفت نكرت، يعني لو دخلت عليها الالف واللام وقلت الامس يبقى آه لم ايه؟ لم آه تصر معرفه وانما هي نكره. طب ولو شلت منها الالف واللام يعني لم تدخل عليها الالف واللام يبقى صارت ايه؟ صارت معرفه. ومعنى هذا انك اذا اردت اليوم الذي قبل يومك تقول ايه؟ امس. بالتنكير، حضر أخي أمس أو حضر أبي أمس أو قابلت صديقي أمس. كلمة أمس هنا تطلق على اليوم الفائت اللي هو قبل يومك. ده بالتنكير. طب إذا أردت أي يوم مضى تقول الأمس. كما في قول الحق سبحانه وتعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى إيه؟ بالأمس. شوفوا جمال العربية. يبقى إذا لما أقول كانت كانت النتيجة في مباريات الأمس خطأ، ليه؟ انا عاوز اتكلم عن المباريات بتاعت امبارح تمام كده فاقول كانت النتيجة في مباريات امس اللي هي اليوم الفائت او الليلة ايه الفائت ايضا اقول مثلا كلمة سنايا يقول تعرض لهذه القضية مثلا في سنايا حديثة خطأ وما انا اقول ايه في اثنائي حديثة تمام ااا ايضا يقولون وجهه الصبوح ولكن القياس والصحيح ان اقول الصبيح قال لك الصبوح هو شراب الصباح اللي بنشربه في الصبح الشاي يعني كله بيشرب شاي فاقول شراب الصباح اما الصبيح فهو وصف من الصباحة وهو ايه الجمال يعني ايضا من الاخطاء التي يقع فيها المتحدث او الكاتب هو الخلط بين الجذور. وكلمه جذور جمع جذر. والجذر هو يعني المنشا بتاع الكلمه نفسها، ولذلك لما انتوا تجروا في القاموس المحيط او في مقاييس اللغه او في لسان العرب هتلاقوا الجذر اللغوي يكتب مفرقا وينطق مفرقا. اقول الكاف والتاء والباء، هذا جذر لغوي تمام كده يأتي منه كتب ويكتب اكتب كاتب مكتوب تمام وهكذا الجيم واللام والسين هتلاقوا كده في المعجم بنقصين كده بيكتب مفرق وينطق ايضا ايه مفرق هناك من يخلط بين الجذور يقول مثلا في كلمة الثمين بالساء لا يميز بين الغس والثمين بالساء خطأ ومن أقول إيه؟ السمين السمين بالسين أقول وقع تحت سلطة أجهزة التصنط التصنط غلط امال الأولياء التنصط أقام مأدبة غذاء ولكن الصحيح غداء إلى غير ذلك طبعا من الكلمات الموجودة والمخرجة وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الوحدة ونقف عند الوحدة الثالثة الله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ ومن زلل فمني ومن الشيطان أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والرشاد والدعوات الصالحة طبعاً هذا ما نرجوه ونأمله دمتم في أمان الله ودمتم في حفظه ورعايته